0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f 周三点一， 1, 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，为我们回顾了在戒严时期一个非常特殊的政治管制情况。那延伸出来，可以说，同时也只是对于政治意义分子的迫害，那就是所谓的战后黑名单。这本书的书名叫做《战后黑名单问题之调查研究》，非常的直接明白。作者呢是薛画员和许文堂，这是由国家人权博物馆和运城文化一起共同出版的。所谓的黑名单，主要就是关于海外人士如果被列在特定的名单上。就不得返国，这当然最主要前头就先牵涉到那个时代入住境管理制度。第二次世界大战结束了之后，台湾原来并没有严格限制入住境管制的规定，要到1949年1月5日，当时身兼台湾省主席以及台湾省警备总部总司令陈诚，他正式上任了，我的阴影。大陆人士来台越来越多，衍生了很多的社会问题、民生问题，所以开始采取严格的入境管制措施。这是战后台湾禁管制度的开头。台湾一地的入出境主管的机关，最主要是台湾省警务部，还有台湾省警备总司令部。依照申请者背景不一样，分别办理哪些不一样的身份的人呢？旅客、公务员，还有他们的眷属，以及。军人跟军眷这些不同的分类，就有不同的单位负责审查、负责发证。从初期入出分管和军民分管，到了1952年就统合成为叫做台湾省保安司令部军民入住境联合审查处。到了1957年3月又改名成为台湾省保安司令部入住境管理处。1 9 5 8年，台湾省保安司令部。台湾省民防司令部、台湾防卫总司令部、台北卫戍总司令部这四个单位合并而成为了鼎鼎大名的台湾警备总司令部。入出境总管理处就归到警备总司令部下。这个时候的入出境制度具有非常浓厚的军警共管和军情合一，也就是军事管制跟情治的控制合而为一的性质。到了一九七二年。内政部警政署就成立了入出境管理局，业务从警种转移到内政部来办理，是内政部警政署入出境管理局。表面上把入出国的管理归入了一般的行政，但是军事跟情治的意识形态掌控仍然透过权责和人事的设计，把入出境管制的权力牢牢地紧握着。一直到1990年，那个时候已经解严了。大法官会议曾经针对动员戡乱时期国安法限制入境之规定是否合乎宪法，这是申请释宪案，做出了265号解释。大法官会议认为，国安法第三条第二项第二款有事实足认为。有妨碍国家安全或社会安定之重大嫌疑者，这个条文应该加以线索解释，甚至最好是能够修法来应用实施，借以维护宪法所保障的人民迁徙自由。1992年7月7日，立法院三读通过了国家安全法修正案，在原来刚刚所讲的那个条款后面加上了“但曾于台湾地区涉及”。在民国三十八年以后未在大陆地区设籍，现居住在海外，无事实足认为有恐怖或暴力之重大嫌疑者，不在此限。作为弹数，这非常明确的就是针对长期以来所谓的海外黑名单，让绝大多数在战后出国留学或者工作的海外异议分子，他们得以获准入境，让黑名单的人数。大幅的线索了。一九九九年则公布了《入出国及移民法》第五条规定，居住台湾地区设有户籍国民，自本法施行一年之后，入出国不需申请许可。所以从二零零零年的五月二十日，那同时也就是台湾第一次政党轮替，民进党的陈水扁就任总统的那一天，国民入住境需要现金申请的制度。就正式的走入了历史。二零零七年，内政部警政署入出境管理局改制成为内政部入出国及移民署。二零一五年一月组织改造，又更名为内政部移民署，取消了“入出国境”这个词，也削弱了将国民入出境管制作为政权统治恐惧的可能，真正从管制迈向了管理。这是简单的。跟大家解释为什么会有海外黑名单，以及海外黑名单它的时代背景。那当时究竟跟政治管制之间是有什么样的关系？这本书接下来有一部分就是在帮我们整理海外黑名单究竟牵涉到哪一些人，牵涉到哪一些组织。那个时候，海外台湾人就算是在各方面学有所成。但是如果你要回到台湾，就必须要比照外籍人士办理签证才能够回来，也就必须要取得叫做回台加签才能够返乡。有些台湾人其实最主要是因为政治立场、言论内容跟统治者的标准不相符合，以至于他们就没有办法顺利取得返回台湾的签证，连带引发的。那就是为了反抗国民党政府的这种黑名单的政策，海外社团就推动了返乡运动，鼓励海外台湾人回台贡献所学，又因为申请回台加签不准，就能够有抗争的理由，所以又称之为叫做签证运动。海外推动返乡运动的台湾人社团，主要有世界台湾同乡联合会，简称叫做世台会，另外北美洲台湾人教授协会。还有台湾独立建国联盟，以及台湾人权协会等这些团体，国内声援黑名单或者是协助海外黑名单反台的单位，有台湾人权促进会以及后来的民主进步党。我们来看一下很重要的世台会，一九七四年九月七日，全美台湾同乡会、日本台湾同乡会、巴西台湾同乡会、欧洲台湾同乡会、加拿大台湾同乡会。这几个各地的同乡会，在奥地利维也纳合组成了世界台湾同乡联合会。理事会是这个团体的最高决策机构，每年举行一次理事会。五个地区的同乡会各推派两名理事，合组成为理事会，再由理事会推选出主席。每任主席任期两年。首届世台会的主席是郭荣库。世台会成立的目标是要促进相谊，互助互惠，建立海内外台湾同乡的大家庭，并且全力维护所有同乡的人权以及利益，是台湾同乡行使其基本权利的具体表现，并不表示赞成或反对任何政府。如果有外来的阻力，联合会就坚决予以排除。世台会希望在台湾的政府。放弃一向对于台湾同乡团体的成见敌视，能够热烈期待全体同乡透过世台会的组织刊物跟活动，发挥自由跟民主的精神，这是世台会正式文献上所表达出来的宗旨。我们来看一下很关键的一件事情，发生在1983年7月第十届世台会的年会。那是在美国加州加州大学 Davis 分校所举行的，由当时全美台湾同乡会的会长成都主办，台独联盟的三位副主席杨中昌、陈南天跟徐世凯共同主持台湾独立建国座谈会，并且发表了台湾独立建国纲领草案年会，并且通过了1984年世台会年会要在台湾召开，届时如果因故。没有办法在台湾召开，会改在欧洲举行。九月十七日，成都致函台湾省政府主席李登辉，希望他协助借用台北市中山堂作为市台会年会会场。李登辉转请台北市长杨清松来参考处理，但那个时候杨市长以没有收到公函为由不予处置。十一月二十九日，当时的党外立委许荣淑就在立法院质询建议。政府允许世台会回国举行联会，但行政院以世台会必须要摒弃台独邪说，必须福音三民主义，并且依规定向政府驻外单位核转侨委会审核登记备案，才考虑是否可以回国集会。十二月四日，世台会接到北美,美事务协调会来函，函中主要重点：第一，同乡会应该要向侨委会登记；第二，政府随时欢迎支持基本国策跟体制的爱国团体回国。台湾独立联盟是叛乱团体，同乡会应该要跟台独联盟划清界线。第三，市台会历届年会曾经邀请彭明敏、张灿宏、洪则胜等这些在台湾当局的眼中是叛乱分子参与年会，发表叛国言论，希望予以澄清。第四，市台会如果要返台开会，就必须要办理登记审核。十二月三日，市台会就对协调会的来函逐条的答复：第一，该会不知道有登记这件事情，教会过去一向忽视台湾同胞，没有协助，也从来没有接触。所谓基本国策，如果是获得当时一千八百万人民的同意，那。世台会就会全力支持。如果体制合乎联合国的规定标准，世台会也会支持。第三，世台会是公开的合法组织，召开的年会向来用公开的方式邀请各社团组织与会。中国国民党一直对世台会不予重视，只有地下大使萧天赞在一九七六年参加洛杉矶年会。难道因为有共产国家的大使在联合国演讲？你就可以把联合国当作是共产国家把持、是人类的叛乱团体吗？第四条，世台会是一个全球性的台湾同乡会联合会，本身没有特定政治主张、行动。这个世台会已经受到各国的承认，列名在美国正式合法民间社团，也曾经在奥地利、加拿大、巴西、美国等地举办年会，都受到各国的欢迎。为什么？但但不能在台湾自己的出生地召开年会，这是世台会和当时台湾当局非常严重的直接的冲突。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F 九三联映，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名很直接、很简单，《战后黑名单问题之调查研究》，作者是薛华元和许文堂。这就是关于那个时候海外的许多异议分子，因为台湾的驻住境管理办法的关系，所以呢，他们被亲自单位列明在这个特殊的名单上。于是，当他们想要回台，必须要取得回台价钱，就会受到种种的困扰跟刁难。绝大部分时候，他们就回不了台湾。这是在戒严时期。比较独特的一种海外黑名单，海外黑名单人士无法反乡的现象，也因而他们就发动了各种不同的抗争。这里在书里面也特别介绍了台湾独立建国联盟，他们和海外黑名单之间非常密切的关系。台独联盟是在一九七零年一月一日，由台湾、日本、美国、欧洲以及加拿大五个地区的台独团体。结合成立的五个地区的独立运动组织改称为联盟的本部，各本部自行推选联盟中央委员，再由中央委员选举联盟总本部的负责人。总本部首任的主席是由蔡同荣所担任的，张灿宏则担任副主席。另外所发行的《台湾青年月刊》以及《Independent Formosa》季刊，这是机关刊物。1976年，巴西又成立了台湾联盟南美本部，让联盟多增加了一个海外本部。台陆联盟因为不满中国国民党在台湾实施高压恐怖统治，滥捕无辜，迫害人权，联盟为了表达台湾人对于中国国民党统治的反抗不满，采取了各式的激烈行动。1976年1月6日中午1 2点五十分，台陆联盟台湾本部直属。第四行动队将台电高雄变电所到南宫变电所之间的 161kV 四条输电线炸断，造成全台大停电，用这种方式来打击国民党。十月八号，在由台湾本部直属第十二行动队秘密盟员王信兰制造了三个油爆炸弹，第二天早上邮寄到台湾省政府主席谢东闵，当时担任。革命实践研究院主任李焕，还有当时担任总统府战略顾问黄杰三个人的住处，到了在十月十日，在十月十日下午两点炸伤了谢东明的左手，台独联盟因此被视为是暴力团体，然后官方公开指认台独联盟是叛乱组织，主张台湾独立是官方的政治禁忌，也因为这样，联盟的成员。就被列入到了黑名单，无论是要反台探亲，乃至于奔丧，都没有办法取得回国的签证。一九八七年四月，台独联盟日本本部委员长兼台独联盟本部副主席许世凯接受当时是由郑南荣所创办、所编辑的《自由时代周刊》，由当时任职在周刊的记者江盖世，透过岳阳电话专访，他就说。如果为了回去台湾而放弃原有的政治主张，这样的做法形同放弃人权的基本立场。站在人权立场，不管你抱着什么样的主张，都有权回故乡。至于要如何返乡，徐世凯他就说：“我们要采取一切可能的方式，当然不限于搭飞机公开入境，还有其他可能的方式。”这是台陆联盟第一次公开向国人表明。返乡的主张以及返乡的企图性，到了一九八七年五月十二日，台独联盟本部中央委员会就一次通过要把台湾独立联盟改名叫做台湾独立建国联盟，并且对外宣布更改名称，以充分的整合国内外独立还有建国的力量，进一步的落实台湾独立建国的总目标。六月二十三日，日本本部委员徐世凯当选。台独联盟总本部的主席，用事实掌握台湾迈向民主化的局势，加速转移联盟的势力，要特别进入到了台湾，让独立运动的主力逐渐的能够转移到台湾国内。徐世凯就提出了海外返乡运动普遍化，岛内独立运动公开化的运动方针。因此，因为返乡归国可以提升国内独立运动的发展，独立运动。可以从地下提升到公开活动的层次，所以就促使联盟的成员归国更加的容易，反向跟独立运动具备有相互提升的相乘效果。所以就在这样的情况底下，台独联盟就特别积极的参与了世台会的反向运动，而在这个时候，台湾自己内部的政治局势有了大的转变。那是1986年9月28日，民主进步党成立，到1987年4月，郑南荣基于深切关怀未来台湾人民的福祉，明确的、公开的主张台湾独立。到了1987年6月9日，刚刚前面所提到的江盖世，他以人民有主张台湾独立的自由为诉求，在立法院门口。静坐抗议。六月十日，张盖世就再度以“人民有主张台湾独立的自由”为诉求，率领群众由立法院走向监察院、行政院，再到台北市议会，强烈表达人民拥有言论自由的主张。七月十五日，台湾解除戒严。八月三十日，台湾政治受难者联谊会在台北的国民饭店二楼国际厅召开了成立大会。在会中，蔡有权和徐朝德就提议将台湾应该独立的主张纳入了章程，经过会员御姐同意纳入章程。因检察官以叛乱罪嫌传讯蔡有权、徐朝德，导致群众在支持他们两个人的事件当中大呼“独立救台湾”的声音，大呼大喊“独立救台湾”的声音。11月2日，行政院开放人民前往中国反亲探乡。1 1月2日，行政院开放人民前往中国返乡探亲。台陆联盟基于以上情势的转变，更积极的推展返乡运动。台陆联盟为了推动争取海外台湾人又回到自己故乡的权利，就将海外返乡运动普遍化，喊岛内独立运动公开化，一并推动两者。相辅相成，因为国内主张台湾独立的声浪越高，越有助于海外人士返乡；海外人才越多回去台湾，就会助长国内独立运动的发展。返乡运动不但提倡回乡去认识跟了解台湾，更提倡长期居留定居台湾，从事学术研究、教育服务以及投资发展，现身参与并推展。政治改革运动，因此鼓励大量海外人士回归故乡。一九八八年，世台会又准备在台湾召开第十五届年会。独盟虽然没有直接挂名，但这个时候海外同乡大量反乡，正是推动海外台湾人反乡运动的时机。因此，世台会就发起了海外台湾人社团支持台湾人反乡自由，以及世台会回台运动。总共有三十二个团体支持，台独联盟也是其中支持跟参与运动的社团之一。到了六月，参与的社团增加到九十九个。那当时共民党政府对世台会年会在台湾召开，一直采取悲格的态度。之后呢，改变了态度，决定让世台会在台湾召开，但不让台独色彩浓厚的重要的一些成员进入到台湾。然而，前台独联盟主席张灿宏，他的妻子张丁兰；前台独联盟副主席罗福全的妻子毛清芬；台独联盟中央委员蔡正荣的妻子叶明霞三个人，他们呢转到新加坡，得到了回台签证，顺利参加世台会年会。在一九八八年八月十四日，他们三个人张丁兰、毛清芬、叶明霞同时参加民进党。在台北双联国小到八月十六号，在龙山国中所举办的特别演讲会，就叫做声援海外台湾人反向运动及欢迎世台会年会演讲会。他们并上台发表演说，抨击中国国民党政权拒绝台湾同乡入境的政策。八月十七日下午五点半，他们三个人在台北的新天宫会合，分别佩戴了。金黄色的彩带，并且绑上了独立旧台湾的头巾，登上国代红旗仓服务处的宣传车，沿着松江路不断的向沿路向亲摇手招呼。另外有在步行跟着参与，有四五十位民进党的党工义工，还有台专会进步妇女联盟的朋友，穿梭在拥挤的车辆跟人群当中，忙着发送。言论自由、态度无罪，以及建立新而独立的国家的传单。晚间七点，他们到达新兴国中的演讲会场。台湾人权协会理事庄秋雄，他在演讲的时候表示：“我是台湾独立建国联盟的中央委员，我们在海外经常走到街头，我会喊口号，所以请大家喊我一起同喊‘台湾独立万岁’，这是独盟盟员。”脚踏在自己土地上，高喊“台湾独立万岁”的开端。张定兰演讲的时候则表示：“回到台湾，回到家乡是权利，不是要接受国民党政府的同情或者是恩惠，也不必接受他们所给的任何的条件。他们要求我们不能讲台湾独立，台湾的前途到了一个决定性的阶段。国民党在海内外孤立，只要大家继续努力，不久的将来。”就能够建立一个属于自己的政府，属于自己的独立国家。这不管是在台湾独立运动上，或者是在返乡运动上，都是重要的里程碑。这也就是1980年代后期，整个海外黑名单的问题被放在台湾的政治台面上，不只是冲击了当时的国民党的统治，而且对于那个时候。台湾社会的人心也有很大的影响作用。这一段历史就记录在今天为大家介绍的这本书《战后黑名单问题之调查研究》当中。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。